0: Salut dragilor! Astăzi vorbim despre casetofoane. Mai precis despre casetofanele din anii 80 și mai exact despre casetofonul pe care mi l-am dorit și nu l-am avut niciodată. Hai să vă povestesc cum era în anii 80 cu muzica. Dacă vrei să asculti muzică, să înregistrezi de la cineva că nu găseai în magazină de cumpărat, singura ta soluție era banda magnetică. Pentru asta erau două variante de funcționare, magnetofonul cu benzinale mari și casetofonul cu casete audio. Cam cum vedeți în imaginea de mai jos. Dar România era o țară socialistă. România nu prea producea casetofoane. Erau unele, dar nu vrei să te încurci cu ele. Așa că, în anii 80, la început, când mi-am dorit tare mult un casetofon, erau vreo două, trei soluții pe piață la liber. La liber erau casetofoanele rusești și ale ungurești. Ale rusești erau undeva la 2000. 2250 de lei mi-aduc aminte. Asta era modelul Electronica 302. Și mai erau unele pe la 1800-2000, unele ungurești pe care nu mi-l aduc aminte. Asta erau toate, deci absolut toate, două modele, în toate magazinele din București. De ce erau doar ele? Foarte simplu, pentru că ele rămâneau, în general, după ce se vindeau alea mai calume. În 10 ani, între 1980 și 1990, cât m-a interesat foarte tare subiectul acesta al casetofonului, o singură dată am văzut unul singur, un Philips Mono, de vânzare în Pantelimon la un magazin de echipamente electronice și pe care nu puteam să mi-l permit pentru că era 5500 de lei iar salariul mamei era de 1750 și erau toți banii la noi în casă. Dar să mă întorc la casetofoane. De unde aveau totuși copiii casetofoane din ale americane? Mă rog, japoneze. De unde, cum făceam petreceri în perioada aceea? Foarte simplu. Casetofoanele totuși ajungeau în țară. Ajungeau aduse de tiriști, de vaporeni și de oamenii care munceau în străinătate, după care se întorceau cu valută într-un cont legal și și le cumpărau din magazinele pe valută numite popular în epocă shopuri. Cât costa un casetofon în vremea aceea? Păi unul mono... Și mă refer la brandurile astea populare, da? Hitachi, uh, Noaha ultimul, da? Hitachi, Toshiba, zona mai mediu, ca să zic așa. Păi, în magazin, cum v-am spus, era cam 5.000 de lei. Dar nu-l găseai foarte des în magazin. Aia a fost, a fost un șoc pentru mine să văd un Philips. A fost singura dată în 10 ani când l-am văzut. Însă, pe piața neagră, unul din asta mergea la 6 7000 de lei. Doar unul Mono era atât în condițiile în care salariul mediu era 2000 și jumătate, 3000 de lei. Dacă vroiai stereo, cum își dorea toată lumea, cum e imaginea asta de jos, e bine, ăsta stereo trecea de 10.000 de lei, în funcție de dotări. Un casetofon, un casetofon în occident în momentul ăla începea undeva la 70 de dolari și putea să se ducă până la vreo 700 de dolari, în funcție de complexitate. Ăla de 70 de dolari probabil că era cel mai iubit în România, deși se găseau și mai ieftinuțe un pic. Cu cât îl luai însă de aici? Păi îl luai de aici cu cât era cursul dolarului real. Oficial dolarul era 16 lei un dolar, dar neoficial era cam 100 de lei pe la mijlocul anilor 80. 100 de lei dolarul însemna că un casetofon de 70 de dolari aici se vindea cu 7000 de lei. Și cam acolo începea, ăla pe care l-am văzut eu cu 5.000 în magazin, în, pe piața neagră, și făcut de Sony sau de Acai, era 7.000, la mono. Cel stereo începea undeva la 10.000 de lei. Dacă era și dublu caset, adică îți permitea să faci o mică business on the side, așa copii casete pentru prieteni sau pentru vânzare mai departe, putea să fie 10, 12, 15.000 de lei. Atât de scumpe erau la 20 și ceva de mii începea un player video, dar despre asta vorbim separat. Bun, astea erau casetofoanele. Casetofoanele cele mai iubite în România însă nu erau casetofoanele de tip boombox pentru petreceri. Mai ales că la noi mai greu cu petrecerile, îți bat vecinii în țeavă și așa mai departe. Cele mai iubite casetofoane de la noi în generația mea de adolescenți în anii 80 erau firește walkman-urile. Ne doream cu toții Walkman. Ne doream atât de tare încât erau băieți necăjiți, dar ingenioși, care n-aveau bani de Walkman, dar făcuseră rost cumva, pe vremea rost era, era o formulă magică, făcuseră rost cumva de căști. Căștile erau foarte vizibile pentru că burețelul, la cele standard, era portocaliu. Și se vedea de la mare distanță. Și atunci oamenii aveau doar căști și în buzunar, se ducea cablu un buzunar, unde băgaseră un șomoioc de ziare ca să pară ca ogmen un buzunar. La nivelul ăsta se ajunsese cu wannabe-ul, ca să zic așa. Cât costă totuși un ogmen. Păi un ogmen no-name, eu am avut unul care uh, se numea Universum sau ceva de genul ăsta, de ăsta din, uh, din Neckerman. Deci cumpărat pe catalog de cineva în Germania și trimis în România cu pachetul, că se mai purta și pachetul către rude sau prieteni, și acolo scos din pachet și vândut mai departe. Probabil că în Germania costa undeva în echivalentul la 25-30 de dolari, pentru că era, nu era un model foarte sofisticat. În România însă, 20-30 de dolari însemna, în cazul meu, care l-am luat la mâna a doua, 2000 de lei. Atât am dat pe un workman în 1984. 2000 de lei... Pe Oakmanul pe care l-am iubit cel mai tare în viața mea, pentru că era albastru, se auzea senzațional stereo. Eu nu aveam casetofonul meu, Electronica 302, de care v-am povestit la început și pe, pe care am sfârșit prin a mi-l cumpăra. Um, era mono și se auzea foarte prost. s se auzea senzațional de calume. Eram absolut wow. Mi-aduc aminte că prima oară mi-am pus căștile pe urechi undeva în zona Iancului. Eram, eram pe stradă și dintr-o dată Universul a explodat în jurul meu, deci în jurul meu am simțit dintr-o dată o altă lume, vestul. Fiindcă de fapt toate device-urile astea nouă ne foloseau ca să evadăm, ca să fugim în vest cu ele. Pentru că noi foloseam atunci Walkman-ul și muzica în general ca să evadăm din România Socialistă. ascultam ascultam decât muzică străină, niciodată nu mi s-a întâmplat să ascult la walkman Corina Chiriac, Angela Simila și toți ceilalți care erau dați la radio atunci până la sufocare. La radio nu aveai, apropo, voie să asculți mai mult de o oră pe săptămână muzică străină. Și știți ce se întâmpla când se, se dădea muzică străină la radio? Cel puțin pentru mine. Stăteam cu radioul pornit, cu un cablu, până în casetofonul meu și înregistram muzica pe care o dădeau atunci. Pentru că, de foarte multe ori, nu aveai altă sursă de muzică, dacă nu cunoșteai pe cineva. Mai târziu am început să primesc casete din Statele Unite. Mulțumesc Marina, mulțumesc Roxana. Dar în, la începutul anilor 80, cam asta era soluția. Înregistram de la radio în ora aia pe săptămână. Acum, câteva lucruri despre casetofonul meu. Eu mi-am dorit unul stereo. Aș fi acceptat și unul mono, cum avea verișoara mea Monica. Dar nu aveam de unde să iau așa ceva. Era peste 5.000 de lei și în bugetul nostru... În bugetul familiei mele, formată din mine și mama, nu a existat niciodată suma asta pentru, cum se zice în ziua de azi, discretionary spending. No way. Așa că mi-am cumpărat, strângând bani din greu, făcând poze, între altele, un casetofon electronic A302. Rusesc. Făcut, cred că, la Minsk, sau în zona asta, și foarte, foarte prost. Dar știi cum era casetofonul ăsta? Me- s-auzea... Da, nu a medii, n-avea bași, caseta mai fluctua câteodată, nu prindeai întotdeauna în altele și trebuia să reglez capul de citire cu o șurbeliță și cam fiecare casetă necesita alt reglaj, dar dincolo de toate, casetofonul ăsta, deși mergea îngrozitor de prost, mă, nu s-a stricat niciodată, adică nici măcar nu m-a lăsat să scap de el, tortura era continuă. Și în fiecare zi, mai, când mai aveam chef să mai ascult muzică, Puneam la Electronica 302 muzică și mă gândeam ce frumos ar fi fost să am un casetofon din ăsta, stereo, ca lumea. Am rămas cu frustrarea asta în suflet. Am rămas cu ea multă, foarte multă vreme. Și știți ce s-a întâmplat până la urmă? A venit revoluția, au apărut casetofoane pe piață, mi-am cumpărat un casetofon cu primii mei bani mai mult strângi, mi-am cumpărat un Fisher din la mare, cu boxe detașabile, care s au meh, s ok. Și nu am fost fericit cu el N-am fost mulțumit cu el Și m-am gândit că poate nu-i suficient de bun casetofon Și după câțiva ani când am avut din nou bani Am luat alt casetofon și mai bun un Philips care se auzea și mai bine Și nici cu ăsta n-am fost fericit Că nici, nici la ăsta nu mă puteam da Și am cumpărat după aia un Technics Un sistem Technics Acum am un Cambridge Audio acasă Nici unul dintre ele însă nu mă face fericit Și am înțeles până la urmă de ce Pentru că, de fapt, lucru cu care am rămas eu pe suflet este frustrarea că nu am avut un casetofon atunci. Nu că n-am un casetofon acum. Acum, când avem telefoane și că și așa mai departe. Și deși am cumpărat în continuu aproape echipamente audio din momentul în care am putut să-mi permit, golul lăsat de faptul că în adolescență n-am avut casetofonul pe care l-am visat, nu se va umple niciodată până la capătul vieții mele. Asta a fost povestea mea, o amintire frumoasă din anii aceia urâți. Dacă v-a plăcut, trimiteți o și altora. Poate ne întâlnim undeva în amintirile astea comune.